0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinSportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zur 84. Folge von Hoffefunk. Rund 48 Stunden vor unserem Spiel gegen Arminia Bielefeld. Wo, das muss man fast so hart sagen, Punkte her müssen. Dazu später mehr, denn wir müssen uns einem Spiel zuwenden, das uns wahrscheinlich nicht so gut gefallen hat. Sebastian Hoeneß hat gesagt, ich bin stocksauer. Jonas, bist du auch stocksauer? Ja, gute Frage, David. Also erstmal hallo auch von meiner Seite. Ähm, stocksauer bin ich jetzt vielleicht nicht mehr. Und ähm, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich es nach dem Spiel war. Ich glaube, wenn ich mich noch richtig erinnere, dann war ich eigentlich nach dem Spiel einfach so ein bisschen leer und habe mich so gefragt, was war das jetzt gerade eigentlich? Also sauer ist die falsche Emotion. Aber leer kann ja manchmal auch fast schlimmer sein als sauer, je nachdem. Also, kenne ich ja, leer von mir. leer heißt ja manchmal sogar, also ohne jetzt zu sagen, dass ich das bin, aber leer heißt ja, ist schon eine Stufe übersauer, dass man sozusagen schon durch ist. Also, dass man mm. keine Hoffnung mm. mehr hat sozusagen, weißt du, schon aufgegeben hat. Also, es ist auf keinen Fall bei mir so, aber ich habe eher, ich war eher, sagen wir mal, ein anderes Wort als leer, ich war ein bisschen fassungslos und auch wortlos nach dem Spiel, weil ich mir so gedacht habe, was ist hier gerade passiert, ähm. Gegen wen haben wir hier gerade daheim 2-0 verloren? Und ähm, es ist auch einfach wieder immer wieder erstaunlich, dass wenn man vor dem Spiel ein schlechtes Gefühl hat, weil ein, sagen wir mal, eigentlich schlechterer Gegner kommt, mhm. dass dieses Gefühl immer wieder bestätigt wird. Wenn man ein schlechtes Gefühl hat, ich weiß nicht, woran es liegt, aber wir sagen das ja gefühlt seit Monaten, David. Schick uns bitte Bayern, schick uns bitte Dortmund, schick uns bitte Leipzig, weil da spielen wir immer eine Liga besser. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, also das Gefühl verstehe ich absolut, gegen Augsburg war es zum Glück nicht so, aber ja, also heute, das, äh, am Wochenende hat es absolut ins Bild gepasst. Leider, äh, Jonas, wenn es okay für dich wäre, würde ich mal ein, zwei äh, Sachen vorlesen, die du mir am Samstag geschickt hast während des Spiels, per WhatsApp. Ja, sehr gerne. Kann Weil ich mich selbst nicht mehr daran erinnern. Mir geht es tatsächlich oft nach ein paar Tagen auch so. Und man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, manchmal wird uns das ja auch so. Ich sag mal vorsichtig vorgeworfen, ähm, dass wir schön reden würden, was ich ehrlich gesagt nicht so sehe, aber wir haben ja noch, glaube ich, keine einzige Folge am gleichen Tag aufgenommen und auch ein bisschen absichtlich, weil wir so ein bisschen journalistischen Anspruch hier haben wollen und ich glaube, das macht viel aus. Oder siehst du das anders, Jonas? Wenn wir das jetzt wirklich eine Stunde danach gemacht hätten, glaube ich, wäre es ein anderer Podcast wie jetzt mit ähm, fünf Tagen Abstand. Der, der beste Beweis dafür, dass das so ist, wie du gesagt hast, ist eigentlich die Pressekonferenz von Sebastian Hoeneß direkt nach dem Mainz-Spiel und die Pressekonferenz von Sebastian Hoeneß, ähm, ich glaube heute war sie vor dem Spiel gegen ja. Arminia Biel heute. Biel Vormittag, ja. Bielefeld. genau. Nämlich da sieht man auch ganz genau, dass er diese Emotionen, die er nach dem Mainz-Spiel hatte, die mhm. konnte er heute gar nicht mehr mitbringen, also weil sich da einfach, da ist, sagen wir mal, Gras drüber gewachsen. Ja, und da ist zu viel und, passiert, da wurde zu viel trainiert, auch in der Zwischenzeit. ja. Genau, und ähm, dafür, und genauso ist es eigentlich bei uns auch, und deswegen finde ich es eigentlich sogar ganz angenehm, ähm, dass wir es nicht am gleichen Tag aufnehmen, weil ich muss ja auch ehrlich sagen, ich glaube, der Podcast wäre qualitativ, vielleicht wäre er emotionaler, aber qualitativ wäre er auf jeden Fall äh, nicht so hochwertig, <lacht> wie er jetzt ist, weil da kann, ich, da kann ich das eigentlich noch kaum einordnen. Da brauche ich wirklich ein paar Tage. Und klar, uns fällt es natürlich als Hoffenheim-Fans immer schwer, objektiv zu bleiben. Aber wir bemühen uns ja sehr drum. Und ich glaube, eben mit ein paar Tagen Abstand ist es deutlich besser möglich als am Tag selbst. Und ich glaube, das ist auch wirklich der Grund dafür. Aber Jonas, jetzt mal ein paar sozusagen Live-Kommentare von dir während des Spiels, mhm. ähm, die du mir per WhatsApp geschrieben hast. Da bin ich mal gespannt. 16.22 Uhr. Furchtbar. Also in der Halbzeit. Ja, 16.22 Uhr, furchtbar. Wir haben keinen Schuss aufs Tor. 1000 Fehlpässe. 1, ähm, zwei lasse ich jetzt mal weg, weil du dir vielleicht überlegen musst, ob du da auch, auch auf einzelne Spieler noch eingehen möchtest. Und dein Fazit sozusagen war 17.36 Uhr zum Kotzen. Und <lacht> <lacht> ja, ich glaube, absolut verständlich. Aber ich glaube, da sieht man auch, da hätten wir nicht wirklich äh, sinnvollerweise einen Podcast aufnehmen können. Ist auch deswegen ganz interessant, weil ich das Spiel tatsächlich mit einem Freund zusammen, der Leverkusen-Fan ist, in der Konferenz gesehen habe. Und deswegen, ja, so ein bisschen auch Meinungen von dir hören wollte. Ich habe natürlich noch diverse Zusammenfassungen gesehen und bin jetzt auch sehr im Bilde. Aber ich halt auch nicht gedacht, dass ich das mal sage. Nach meinen Eindrücken hat man gar nicht so viel verpasst. weil man, Ich weiß nicht, ob du das kennst, Jonas. Es gibt wirklich Spiele, da fiebert man total mit. Ich erinnere mich konkret an eins zum Beispiel gegen Fortuna Düsseldorf, vielleicht war das vor zwei mhm. Jahren oder so, da Feedback man total mit, ist dann doch vielleicht mal einigermaßen positiv und dann ist das der Grottenkick des Todes und man saß da motiviert mit, was weiß ich, seinem Bier oder seiner Karamals und dann ja. 115 Minuten später kann man es nicht fassen, hat vielleicht auch noch einen Punkt Punkte verschenkt oder meistens Punkte verschenkt und ähm, versteht seine eigene Euphorie sozusagen gar nicht mehr. Ich möchte es mal ein bisschen so sagen, weil du ja auch sagst, ähm, dass man nichts verpasst hat, weil diese, diese Spannung nicht in der Luft lag. Und genauso war es auch. Weil äh, zu keinem Zeitpunkt, man sagt ja, also wir auch bei der TSG hatten ja auch oft schon so Spiele, wo man sagt, ey, wir liegen 1-0 zurück, aber das Tor liegt in der Luft, wir sind am Drücker. Dieses Gefühl hatte ich keine Sekunde. Also sowohl bei ja. auf unserer Seite, bei Mainz natürlich ein Tick mehr, weil die auch mal aufs Tor geschossen haben im Gegensatz zu uns. Aber auch bei Mainz nicht. Das heißt, der Tor lag eigentlich nie so wirklich in der Luft. Wir wusste, Also ich wusste ganz genau, wenn wir jetzt treffen, dann kommt es irgendwie aus dem Nichts. Also klar, wir hatten wieder erschreckend viel Ballbesitz, aber das ist ja nochmal ein Unterschied. Das wissen wir ja mittlerweile nicht genau, dass Ballbesitz und Tore gerade bei uns ein riesiger Unterschied ist. Aber es lag nie in der Luft, dieses Tor. Man wusste ganz genau, okay, wenn wir jetzt treffen, dann kann das vielleicht auch ein blödes, blödes Eigentor von Mainz sein oder was auch immer. Und Mainz hat es einfach pff, ja, clever gemacht und hat dann es 2-0 gemacht. Der Deckel war drauf. Und äh, auch wenn das Tor, in, sagen wir mal, erst äh, in der 77. war und man eigentlich hätte noch eine Viertelstunde Zeit gehabt, da war das Spiel sowas von durch. Also die Luft war vorher schon raus, aber da war sie ja, wirklich ja. komplett Bitter. komplett entweicht. Ja, und ähm, ich habe natürlich trotzdem immer sehr aufmerksam versucht, zu verfolgen, was, was sich so tut. Ähm, aber konnte es dann auch nicht so richtig fassen, wenn ich so gelesen habe, was der Kicker darüber schreibt und so weiter, was andere Leute darüber schreiben, dass ich doch eigentlich ein, dass ein Spiel war, in dem nicht so viel passiert ist. Denn, du sagst es ja selbst, relativ viel Ballbesitz gerade dafür, dass man eben verloren hat, sogar deutlich verloren hat, und dafür eben wirklich wenige Torchancen. Man muss ja wirklich die Chancen sogar noch ein bisschen schönreden, um sie überhaupt als Torchancen bezeichnen zu können. Dafür, ich glaube wirklich, also ich habe... Äh bei, beim Kicker sieht man das ja nie so gut. Da steht einfach nur immer Schüsse. Aber ich kann mich an keinen einzigen Schuss aufs Tor von uns erinnern. Ich glaube, wir haben kein einziges Mal aufs Tor geschossen. Aber zeigt also das der, Kick, da. der Kicker nicht wirklich an? Nee, also nee was, da steht nur... M -m. Also ich was, glaube, mich wirklich, ja. was mich wirklich überrascht hat, ist, das ähm, sind die Werte von äh, X-Goals, weil die sich gar nicht so schlecht lesen dafür, dass ich wirklich nicht wirklich was gesehen habe und da steht 0,5 zu 0,9, also wäre natürlich 0,5, aber nicht mal das habe ich wirklich gesehen, muss ich, muss ich ganz offen sagen. Gut, aber das sagt ja eigentlich schon so ein bisschen das aus, wie das Spiel ausgegangen ist, also sagen wir es mal, bei uns wäre es, wie ich richtig gesagt habe, äh, auch Statistik ein Zufallsprodukt gewesen, wenn wir treffen. Also ist, du kannst eine Münze werfen, 0,5. Du kannst eine Münze werfen, ob wir ein Tor schießen oder eben nicht. Und genauso hat es sich auch angefühlt. Und bei Mainz, wenn man es aufrundet, dann müssen sie eigentlich eins schießen. Also 0,9, das ist dann schon sehr nah bei eins. Ja. Klar, mhm. dass sie ein zweites gemacht haben, das ist dann unsere eigene Dummheit. Aber dass Mainz gewinnt, <lacht> ja. das ist auf jeden Fall nicht unverdient. Ich habe die Statistiken übrigens rausgesucht. Mainz hatte 13 Schüsse und davon 5 aufs Tor. Wir hatten 9 Schüsse und davon... Du hast völlig recht, Null aufs Tor. Ja, das dachte ich mir. Nämlich, also Chancen von uns. In der ersten Halbzeit gab es einen Schuss von Brun Larsen, der ans Außennetz ging. Dann hatten wir so einen Kopfball von Brun Larsen, der abgefälscht wurde. Äh, was hatten wir noch? Ja, so eine, so eine missglückte Flanke von Sko, die an den Außenpfosten ging. War aber auch nicht wirklich eine Gefahr. Ja, was hatten wir noch für Schüsse? Der Rudi hat einmal geschossen, wurde auch abgefälscht zum Eckball. Ja, aber das waren schon die Highlights. Und da, also, da ging wirklich nicht viel ab. Und Mainz hat es auch einfach gut und clever verteidigt. Und Sebastian Höhnes hat es richtig gesagt, gegen Mainz 05 darfst du nicht in Rückstand geraten und vor allem nicht so früh. Und 21. Minute, ich meine, das Tor hast du ja auch gesehen, oder?
1: Hast ja, du das denn in, in,
0: auch in der Konferenz in Gänze gesehen, also auch mit der Entstehung? Ja, sie haben den Ballverlust von, von Jakob Brunlasen natürlich auch gezeigt und ich habe natürlich auch mehrere... Ähm andere Zusammenfassungen gesehen. Ich weiß aber nicht, ob du jetzt noch was anderes meinst. Nee, das meine ich. Und ähm, sagen wir es mal so, ein, wenn wir das von Jakob Brun Larsen Ballverlust nennen, dann kommt er noch sehr gut dabei weg. Also, das ist ein, das ist ein halbes Eigentor. Dieser ja, Pass. Du hast, du hast recht, also es ist schon. Das ist, also das ist das ist, eindeutig. Sorry, also, also Jakob Brun Larsen hat wirklich eine tolle Entwicklung, seit er wieder bei uns ist. Aber dieser Pass ist nicht Bundesligareif. Also jetzt nur diese Frequenz, diese 10 Sekunden im Spiel. Also er dreht sich da weg, eigene Balleroberung. Mhm. Kevin Vogt hat den Ball, löst es gut mit, den mit dem Ball auf außen von Brun Larsen, versucht sich ein bisschen aufzudrehen, merkt es ist zu, dreht ab, bis dahin vollkommen richtige Entscheidung. Und dann macht sogar David Raum als, als Mitspieler auf der linken Seite das Richtige und bietet sich an, und er steht komplett frei. Er muss nur prallen lassen. Dann hat David Raum wieder den, das komplette Spielfeld vor sich. Und was macht er? Er versucht den Ball durch eine nicht existente Lücke zu Sebastian Rudi zu spielen. Und <lacht> ja. das, ist kein, das ist keine Hyperbel. Das ist keine Übertreibung, dass ich sage, die ist nicht existent. Ja. Da gibt es faktisch keine Lücke. Also die Frage war nur, wer bekommt den Ball? Barrero Martins oder chor Und die Erlösung war Chor. Und dann hat eben Kor die Vorlage gemacht. Ansonsten hätte Barrero Martens die, die Vorlage gemacht. Und Burkhardt hat es dann auch nicht schlecht gemacht. Äh, war kein Abseits, hat sich aufgedreht. Ich meine, aus der Drehung so ein Schuss, das ist dann einfach Stürmerinstinkt, dass der reingeht, ein bisschen Glück. Ähm, aber an sich vollkommen verdientes Tor, wenn man so einen Fehlpass spielt. Ja. Mir war das Tor ja fast ein bisschen sympathisch, weil ich das Gefühl hatte, ähm, dass, dass Jakob Brun Larsen da so ein bisschen gespielt hat, wie ich bei FIFA, wenn ich versuche, ganz, ganz schnell nach vorne zu kommen und einfach blind passe. Das war schon wirklich äh, äh, einfach wild. Und was man natürlich dann auch sagen muss, bei diesem Pass, unsere Restverteidigung sieht natürlich nicht gut aus, aber weil sie auch nicht damit rechnen kann. Und dann sind natürlich Lücken da, die Burkhardt nutzt. Was ich jetzt aber nochmal sagen will: also... Versteht mich nicht falsch, das war wirklich ein schlechtes Spiel von der TSG, aber dass dieser Ball von Burkhardt reingeht, wenn man sich das nochmal in der Wiederholung anguckt, mehrmals anguckt, der, der weiß das auch selber, dass dem das nicht mehr oft gelingt, so unter Druck, er hatte nicht so viel Platz und es ist aus der Drehung, mit dem schwachen Fuß übrigens, ähm, Baumann kann den fast nicht mehr halten, also vielleicht an einem sehr, sehr, sehr guten Tag, ich bin da schon ein bisschen erstaunt von, Zumal ich Jonathan Burkhardt auch nicht gerade als äh, eiskalten Torjäger abgespeichert habe. Nee, das ist er auf gar keinen Fall. Aber sagen wir es mal so, also das ist keine hundertprozentige Torschance, eben durch die Schwierigkeit der Drehung. Aber eben. es ist trotzdem irgendwie aus, glaube ich, 16 Metern oder 15 Metern. Ja, 15 Meter In etwa. Ähm, und er dreht sich aus der Drehung. Ich meine, als Bundesliga-Profi muss man nicht komplett beidfü beidfüßig sein. Aber ich glaube nicht, dass Burkhardt seinen linken Fuß genauso wenig gebrauchen kann, wie ich meinen linken. Äh, ich glaube schon, dass der <lacht> dann ein bisschen besser ist. Ja. Weil äh, hätte ich da mit links geschossen, also da hätte Baumann äh, schön den Konter eingeleitet. Aber an sich, er, er ist ein Bundesliga-Stürmer. Er weiß, wo das Tor steht und er guckt gar nicht mehr. Er weiß einfach nur, da ist ungefähr das Tor, er zieht ab und dann kann der Dinger natürlich reingehen, gerade auch aus der Distanz. Also ich, ja, ich nee, würde das jetzt Dem stimme ich auch so zu. Unterschätzen. Ja. Aber vielleicht erklärt das auch unter anderem, warum Mainz dann eben doch nur 0,9 Expected Goals hat. Weil der Wert für, der Wert war bestimmt für dieses, für diesen Schuss nicht besonders hoch. Ähm, das kann gut sein. Ist nur meine, ja. meine Theorie. Aber äh, sagen wir mal so, da haben wir uns ein Ei gelegt ähm, und da hat sich auch niemand gewundert, warum der reingeht, nach so einem nee, Pass, nee. ehrlich gesagt. Und was mir noch taktisch aufgefallen ist, also da yeah. will ich jetzt auch gar keinem einen Vorwurf machen, aber du merkst so richtig, also an jedem, der das vielleicht jetzt nicht mehr hundertprozentig im Kopf hat, guckt es euch gerne nochmal an, irgendwo auf YouTube oder sonst wo. Ja, ja. und Achtet mal einfach nur taktisch bei, bei uns auf die Viererkette. In dem Moment, wo Vogt den Ball auf Brun Larsen spielt und das Spiel wieder entlastet und wir den Ball in den eigenen Reihen haben und selbst Ruhe reinbringen müssen, dann achtet mal auf die Lücke zwischen Posch und Vogt. In, während der Zeit, mhm. wo Brun Larsen da am Ball ist, klafft da eine extreme Lücke auseinander. Posch geht auf außen und Vogt geht wieder so ein bisschen in der Mitte und da sind dann 20 Meter Platz. Und als dann dieser dumme Ballverlust kommt, dann ist genau diese riesige Lücke für Burkhardt da. Und deswegen ist dieses Tor eben nicht mehr zu verteidigen aus dem Stand, äh, wie wir stehen bei dem Ballverlust. Und wirklich gar kein Vorwurf dann an Posch, weil das macht man ja auch so, dass man das Spiel wieder breiter macht und wieder enger macht, je nachdem, ob man den eigenen Ball hat oder nicht. Ähm, aber das, damit will ich nur noch mal sagen, dass du in dieser Spielsituation den Ball nicht ins Zentrum spielen darfst und so den Ball verlieren darfst. Ja, ja, also absolut. Ganz, ganz kritischer Moment war das und ja. Da haben wir uns wirklich ein Ei gelegt. Zu einem neuen Themenkomplex vielleicht. Ich bin gespannt, wie du es siehst, Jonas, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Thema Aufstellung jetzt erstmal. Ich war an der einen oder anderen Stelle überrascht. Wir haben ja auch am Ende der letzten Folge die Aufstellungen getippt und haben das nicht so ganz getroffen. Ähm, mhm. Ja, und da muss man natürlich auch ein bisschen darüber reden, wie gut es jetzt geglückt ist oder auch nicht. Also ich nenne mal ein paar Beispiele für Überraschungen. Also wir hatten ja zum Beispiel gehofft, dass Kader Zabek zurückkehren kann. Er wurde dann... Er ist eingewechselt und Posch hat rechts begonnen und Richards eben im Zentrum, was ich in diesem Falle legitim finde. Wir haben ja gesagt, wir wollen Richards eigentlich nicht drin sehen, weil er zu kurz erst da ist. Aber unter diesen Umsetz äh, Umständen finde ich es okay. Überraschend vielleicht auch, dass Grillage diesmal äh, draußen war. Mhm. Aber das haben wir ja beide so prophezeit. Ja, nee, das haben, wir uns, das haben wir uns so gewünscht, nicht prophezeit. Also ich habe ja damals gesagt, was meine Wunschaufstellung ist, nicht was ich so, glaube, ja. was ja. Schönes machen wird. Also sagen wir es so, wir hätten es beide genauso gemacht mit Grilic. Genau, wir hätten es auch ja. so gemacht, aber natürlich ganz große Überraschung war Gacinovic rechts außen und auch eine kleine Überraschung vielleicht, Rütter vorne drin. Also da gibt es schon ein bisschen Diskussionsbedarf und was ja auch eine harte Entscheidung war, war Angelo Stiller 90 Minuten auf der Bank zu lassen. Ja, ähm, und tatsächlich, wir haben ja auch mit der Doppel-Sechs gespielt die ich am Ende äh, prophezeit habe sozusagen, Rudi und Geiger, nur habe ich ja damals gesagt also bei der letzten Folge, dass ich Rudi Geiger auf die Sechs stellen würde damit nämlich der Bur vorne spielt ähm, aber das zeigt vielleicht war es auch einfach also diese ganzen Veränderungen zeigen ja auch dass es vielleicht auch einfach nicht möglich war eine Aufstellung wirklich zu tippen dadurch durch die Länderspiele weil jetzt sind wir mal ehrlich, ja. wir, können, wir können nicht damit rechnen, dass ein Baumi nach den drei Spielen wohl doch so erledigt war für Österreich, ähm, dass er nicht spielt und dass ein Gacinovic rechts außen startet. Genau, also das, hat ja aller auch, Liebe. das hat ja auch Höhlers ja. bei der PK erklärt, dass das im Prinzip der Grund war. Es gab keine Leistungsgründe dafür. Und ich kann mir eigentlich auch nur erklären, dass es bei Rütter ähnlich war. Weil wir haben ja beide gesagt, der Bur war der Gewinner der Länderspiele sozusagen, hätte es leistungstechnisch für Israel eigentlich verdient gehabt zu spielen, ja. ähm, aber stand da nicht in der Startelf. Also eigentlich kann man sagen, muss auch äh, Erschöpfungsgründe ge gehabt haben, oder siehst du das anders? Oder glaubst du, Rutter war eine taktische Entscheidung gegen Dabur? Ganz schwierige Sache, weil Dabur ähm, beim dritten Spiel nicht mehr gespielt äh, hat aus irgendeinem Grund, mhm. aber wir wissen es nicht genau. Was man natürlich gesehen hat, Dabur wurde ja dann eingewechselt äh, in der 73. Aber natürlich, so eine Reise gerade mit Israel ist schon strapaziös. Also ist beides möglich, wir haben leider keinerlei Informationen dazu. Ja, aber ein Punkt noch zu, äh, zu, zu ein Wort noch zu Gacinovic. Also wir wissen ja beide nicht wirklich, was wo wir ihn hinstecken sollen seit er bei uns ist. Also was wir mit ihm anfangen sollen, auf welcher Position er zu Hause ist oder ja generell. Also er ist einfach so ein bisschen auch leistungstechnisch nicht ganz auf der Höhe, habe ich das Gefühl. Auch wenn er notentechnisch bei meinem Kicker jetzt gar nicht negativ raussticht, weil nämlich einfach ab der 6 hat einfach jeder eine 5. Also Rudi, Geiger, Gramaric, Brun Larsen, Rütter und Gacinovic haben alle <lacht> ja. eine 5. Aber äh, Gacinovic war einfach wieder einfach schlecht. Also man kann es nicht anders sagen. Er war einfach schlecht. Er hatte, er hatte keinerlei gute Aktionen. Weißt du, Brun Larsen hat auch ein beschissenes Spiel gemacht. Aber der hatte wenigstens zwei Aktionen, wo du dir gedacht hast, ah, okay, da, da ist der alte Brun Larsen, der, der auch bei einem schlechten Spiel kurz durchkommt. Oder auch Kramaric war ein sehr schlechtes Spiel von ihm. Aber man hat trotzdem ab und zu gesehen, ah ja, da ist der Kramaric, mit ein bisschen mehr Glück hätte es da und da klappen können. Aber bei Gacinovic, ich weiß nicht. Es ist, es ist mittlerweile wirklich so, dass wenn ich sage, der spielt... Da, da kann ich leider keine Erwartungshaltung mehr an ihm haben, weil er, fand, weil er bei, bei uns noch nie gezeigt hat, dass er es kann. Ich fand ihn jetzt als Joker und ich glaube, du auch, wenn ich mich richtig erinnere, teilweise ganz ansprechend auf dem Flügel, aber da war ja. es ja gar nicht so wichtig. Da hat er so ein bisschen das Ganze belebt und hatte jetzt keine mhm. so wichtige Funktion und ja, mir hat er auch nicht gefallen. Jetzt muss ich es doch mal machen, Jonas, weil du es ja eh schon auf den Tisch gebracht hast. Jonas, deine WhatsApp-Nachricht, Samstag, 16.22 Uhr, mhm. Gacinovic unterirdisch. Das war ja, kurz da nach dem Halbzeitpfiff. Ja, aber aber ich, ich, glaube, ich glaube, dass es auch ein bisschen unfair ist von mir, in dem Spiel ihn rauszuziehen, weil er ja der Einzige ist von den Jungs, die auf dem Platz standen, der überhaupt nicht im Flow drin ist. Also vielleicht noch mit einem Rütter, der jetzt auch nicht immer spielt, mhm. aber der ist nicht im Flow drin und dann hole ich mir genau ihn raus, der es ja eh schon schwer hat und haut raus sozusagen. Also dafür entschuldige ich mich auch. Aber ich habe halt einfach das Gefühl, dass diese Seite komplett verloren war. Also dass über diese Seite halt ja, keine Gefahr war. sehe ich aber wirklich ähnlich, muss ich sagen. Bei allem, auch wenn ich mir natürlich etwas anderes wünsche, sehe ich das auch absolut so, ja. Und ähm, weil du gesagt hast, er hat ja einen guten Eindruck gemacht bei Testspielen und vorher vorher, da war er einfach überraschend gut dafür, dass ich ihn nicht als rechter Flügel erwartet hatte. Mhm. Mehr aber auch nicht. Also er war jetzt keine, kein Matchwinner oder keine krasse Bereicherung im Gegensatz zu einem Baumi, sondern man hat sich einfach nur gedacht, aha, oh, Gacinovic mal auf dem rechten Flügel. Äh, kann man sich ja irgendwie auch vorstellen, ist nicht so verkehrt. Und jetzt stelle ich dir eine Frage, David. Ja. Und du musst du mir beantworten. So, wir haben gesehen, Baumgartner ähm, kann ich. Sebastian Hoeneß denkt sich, scheiße, der Junge ist platt, keine Option für die Startelf. Sonst hätte er gespielt, sind wir uns einig. Wieso, und ernsthafte Frage, spielt Adamian dann nicht Flügel? Habe ich keinerlei Erklärung für Null. Ähm, er hat ja nicht mal eine Sekunde bekommen, obwohl es fünf Auswechslungen gab, was auch sehr untypisch ist. Hoeneß hat ihn ja eigentlich bisher immer eingewechselt, auch zu Recht. Ich frage mich hier ein bisschen, ob es einen Zusammenhang gab mit den Länderspielen, wo er ja viel gespielt hat, auch nicht besonders erfolgreich. Ähm, also ich glaube nicht, dass er bestraft wurde für, für unterdurchschnittliche Einsätze. Er mhm. hat aber, wie gesagt, alle drei Spiele gemacht. 0-0 gegen Nordmazedonien, was ja nicht doll ist. 6-0 verloren gegen Deutschland, 1-1 gegen Liechtenstein, was eine Katastrophe ist, wenn man sich mal anguckt, wer bei Lichtenstein spielt. Du würdest wahrscheinlich sagen, die haben mit der Feuerwehr gespielt. Und das haben sie wahrscheinlich wirklich, weil in Lichtenstein sind alle Menschen wahrscheinlich gleichzeitig Feuerwehr, Armee, Polizei und Regierung in einem, weil da, glaube ich, nur zwölf mhm. Menschen leben. Ähm, nein, also es ist wirklich, das 1-1 ist wirklich eine riesige Blamage. Es tut mir wirklich leid. Aber ich kann mir beim besten mhm. Willen nicht vorstellen, dass das ähm, einen, einen großen Einfluss hat darauf. Da haben wir ja seit Wochen ein zurechtgesetzter Joker ist bei uns. Ja, oder war Adamian auch platt von den Länderspielen? Das könnte ich mir eher vorstellen, wobei ich dann auch nicht verstehe, warum er ihn nicht in der 80. bringt. Aber so, David, aber dann kommen wir da in eine andere Frage. Dann kommen wir jetzt zu dem Punkt. Wir ja. spielen ja dieses Jahr nicht europäisch, was eine sehr große Komm, Erleichterung ich. ist. Äh, nicht in dem Sinne, dass wir es nicht gern spielen würden, sondern einfach mal äh, fitnesstechnisch. ist es eine Erleichterung, weil sonst musste man ja immer gucken, Spielt jetzt donnerstags ein bisschen die zweite, also die, die, die Bank so ein bisschen, rotiert man durch oder hand sonntags oder am Wochenende in der Bundesliga. Werden wir uns jetzt daran gewöhnen müssen, in drei Wochen, jetzt haben wir drei Spiele und dann ist übrigens wieder Länderspielpause. Ich kann ja. übrigens kotzen. Also wirklich, das, äh, wirklich Wahnsinn, wie oft Länderspielpause ist. Ja. Ähm, müssen wir uns jetzt als TSG-Fans daran gewöhnen, dass nach einer Länderspielpause nicht unsere A11 auf dem Platz ist? also finde ich eigentlich inakzeptabel Ich finde find ich auch inakzeptabel da finde ich auch, dass gerade eben wenn so viele Spiele anstehen es gibt natürlich immer Unterschiede je nach Nation, wo man das eventuell äh, gewichten muss, so ein Team wie Armenien muss natürlich immer alles reinschmeißen um überhaupt nur irgendeine Chance zu haben Mhm. Aber es gibt natürlich auch andere Nationen, die deutlich äh, breiter aufgestellt sind. Und da erwarte ich auch ein bisschen, die haben auch eine gewisse Verantwortung, dass man da nicht dreimal 90 Minuten aufläuft, außer es geht gar nicht anders. Ja, aber das ist ja wieder so ein Interessenskonflikt. Also weißt du, äh, ich glaube jetzt nicht, ist, ist Franco Foda noch der Trainer von Österreich? Oder hat sich da was geändert? Ich, ich glaube, glaube schon, mal. aber den meisten Österreichern wäre wahrscheinlich lieber, wenn er es nicht mehr wäre. Aber ich glaube, er ist es noch. Also ich glaube ja, nicht, ja. dass Franco Foda da sitzt und denkt, oh, jetzt tun wir mal einem Sebastian Hönes einen Gefallen und setzen in einem wichtigen Spiel Baumi auf die Bank. So wird es nee. nicht passieren. Eben, eben. Und das kann man auch ein bisschen verstehen, aber... Natürlich, das, die wollen ja beide <lacht> das Beste für ihr Land beziehungsweise für den Verein. Aber zahlen wir jetzt die Rechnung dafür, dass wir überdurchschnittlich viele ähm, Nationalspieler haben? Ja, ein bisschen. Aber ich weiß nicht, ob man sich darüber wirklich beklagen kann und sollte, weil irgendwie hieße das ja auch, wenn wir weniger hätten, dass die Spieler wahrscheinlich schlechter wären. Oder hm. muss man das taktisch mitdenken? Ich weiß nicht, ob man das wirklich verlangen kann. Ja, also generell ist es ja so, wenn du ähm, zwar auch Spieler auf dem Niveau, sagen wir jetzt mal, auf dem, auf dem Niveau von einem Adamian hast, aber der gehört einfach nach einer größeren Nation, an, einer größeren Fußballnation. Wie Deutschland. oder Spanien oder Frankreich. Dann wäre Nadamian ja kein Stammspieler, weißt du? Das ist richtig, Also deswegen, ja. deswegen haben wir dahingehend schon ein kleines Problem, dass wir dadurch, dass wir auch so viele internationale Spieler haben, weil ich du, allein drei Österreicher. Natürlich sprechen die Deutsch, aber das ist ein anderes Land. Und äh, Baumi, Posch und äh, Krilic, ich weiß, ich weiß wirklich nicht, ob einer von den drei schon mal deutscher Nationalspieler gewesen wäre. Keine Ahnung. Boah, Ganz schwierige Frage, Ganz schwierige auch mit der Frage. Konkurrenz. Gerade bei, aber, aber, Ich könnte es mir ja. schon vorstellen, aber ja. äh, jetzt nicht in dem Maße natürlich wie bei Österreich. Müssen wir jetzt auch gar nicht tot diskutieren, spielt ja auch keine Rolle, aber ich glaube, du weißt doch, ja. was ich hinaus möchte. Absolut. Aber deswegen kannst du ja nicht deine Transferpolitik umstellen und kannst sagen, so wir genau. suchen ab jetzt Deutsche, die zwar gut sind, aber <lacht> nicht so gut für die Nationalmannschaft. Was man, das Spiel ja was man ja quasi unabsichtlich sogar schon gemacht hat. Ich betone aber unabsichtlich. Wenn wir mal gucken in die großen Hoffenheimer Zeiten, da hatten wir solche Leute, zum Beispiel mit Vogt, Hübner und Baumann. Und vielleicht war das auch ein Vorteil. Mhm. So Leute, die nach meinem Gefühl relativ nah dran waren, am niveau der Nationalmannschaft aber nie nominiert wurden. Baumann hat es ja nachträglich jetzt geschafft, ohne eingesetzt zu werden, aber ja. das, das zu verlangen ist natürlich. Albert ist aber trotzdem ein interessantes Gedankenspiel dass uns eben die Tatsache, dass wir eben auch Armenier, Israelis und so weiter haben, die in ihrem Land sehr, sehr wichtig sind, vielleicht hm. manchmal zum Nachteil gereicht. Ja, zwei Dänen ist ja auch so ein Land, was jetzt nicht äh, on top ist, also weißt du. Gut, die spielen allerdings beide kaum, das muss ich ähm, verteidigend hervorheben. Ja, ja, das stimmt schon. Übrigens, ähm, ne, wenn wir hm. jetzt schon bei der Aufstellung waren, mich hat es nicht überrascht, aber ähm, im Prinzip war genau die Lieblingsposition von Robert Sko frei. Ja. Will ich nur mal Aha. kurz erwähnen. Oh, stimmt. Oh ja. Hm. Sagen wir mal so, Lieblingsposition wissen wir nicht, wir haben ihn noch nicht interviewt, aber sagen doch, wir doch, mal doch, so, doch. Die, Position, ich, ich weiß das. die Position, mit. hast du es mal nachgelesen? Weil es ist auf jeden Fall die Position, äh, von der er Torschützenkönig in Dänemark wurde. Nee, also ich weiß es aus einem Interview von Hoeneß, der das über mhm. ihn sagt. Okay. Ja. Ja, das ist natürlich auch sowas. Ich meine, ist go nicht eigentlich damals gekommen als potenzieller Stammspieler und jetzt irgendwie ist er auf dem rechten Flügel hinter einem Gacinovic in der Hierarchie? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Also, also das ist schon irgendwie verwunderlich. Ähm, klar, Sko ist noch nicht bei 100%, aber der ist jetzt auch schon wieder Wochen im Training und müsste eigentlich schon den Anspruch haben, jetzt zu spielen und nicht in der 73. reinzukommen, wenn ähm, auf dem rechten Flügel es kaum Alternativen gibt. Ja, und ich glaube auch, David, damit wollen wir beide ja nicht sagen, dass das Spiel anders gelaufen wäre mit einem Scow auf dem rechten Flügel. Ich erinnere dich daran, wir haben auch noch kein einziges gutes Spiel von Scow bei uns auf dem rechten Flügel gesehen. Ja, ich, ja dem, dem muss ich leider, leider zustimmen. Ja, Absolut. Das ist ja so ein bisschen unser Sorgenkind. Aber ähm, vielleicht ein bisschen Hoffnung für, für Samstag mal kurz am Rande. Ilas Bebu ist ja wieder im Kader. Vielleicht könnte der da ein bisschen Schwung reinbringen. Genau, ähm, er wurde beim Personalupdate nicht genannt und dann gab es danach eine Nachfrage und die Aussage war doch fast schon überraschend, wenn man, die, wenn man sich die mhm. äh, Krankenhistorie von Bebu anguckt. Es hieß, Bebu wird spielen oder eingewechselt. Also wir werden Bebu auf dem Platz sehen. Das hat Hönes klar gesagt mhm. und das ist durchaus überraschend für jemanden, der jetzt wegen Corona lange raus war und sich wieder zurückkämpfen musste. Ja, auf jeden Fall. Also für mich hat es tatsächlich eher so geklungen. Obwohl, nee, machen wir es sagen, anders. Wir sagen später mal, ob, ob wir glauben, wie wir spielen, ob ein Babu in der Startelf spielt und sowas. Das können wir später ähm, am Ende nach dem bielefeld block machen. Jetzt vielleicht nochmal, Jonas, willst du zum Abschluss noch etwas äh, beitragen zum Block über... Und es ist auch eine Niederlage gegen Mainz. Das ist vielleicht nicht ganz angenehm, aber vielleicht hast du noch was auf dem Herzen, was wir äh, kurz besprechen sollen. Ja, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir nicht eigentlich schon fast alles aufgearbeitet haben. Also jetzt mal so ein bisschen, obwohl wir ein bisschen allgemeiner darüber geredet haben, aber ob da alle potenziellen Problemfelder nicht schon mit drin waren. Also klar, das 2-0 brauchen wir jetzt nicht wirklich aufarbeiten. Das war auch unterirdisch verteidigt, unterm Strich. Also... Ich erinnere daran, dass ein, ich weiß ja nicht, ich glaube, ähm, wer wie heißt der? Anton, Anton Stach, Stach, Stach. Stach. Anton Stach. Das ist ein Sechser, der ist zwar U21 Europameister und deswegen nicht der Älteste, aber das ist ganz bestimmt kein Sprintwunder. Und der zieht einen Sprint an, von der Mittellinie über die Außen und wer muss hinterherrennen? In Dabur. Und. Da hat man erstens mal gesehen, dass es mit der Abstimmung nicht wirklich stimmt, wenn ein Mittelstürmer dem hinterherrennen muss, bis zum, bis zum eigenen 16er. Und man hat auch gesehen, dass Dabur, der seit vier Minuten auf dem Platz steht, bei aller Liebe nicht der Schnellste ist. Die zwei ich, Dinge. Ja, ich, ich sehe es tatsächlich gerade. Ja, aber... Pff, Im Prinzip, also ich bin wirklich nicht der größte Fußballexperte, was Zweikämpfe angeht, aber... Dabur ist die ganze Zeit am Mann und das ist ja eigentlich das, was am Flügel das Zentrale ist. Er lässt ihm keinen Raum, er bringt den Pass an den Mann, ist nicht dafür verantwortlich, dass Ingwarzen komplett blank steht, das was ich unentschuldbar finde, weil das der naheliegende Anspielpartner war, also Dabur macht mehr oder weniger Druck auf Stach, ähm, hätte jetzt einen, einen Raum ehrlich gesagt auch nicht viel besser gemacht bei seinen ähm, okayen Defensivqualitäten, da bin ich mir leider relativ sicher. Und Jonas, was ist passiert nach dem Pass? Erinnerst du dich noch, was passiert, als Ingwerzen ähm, diesen 5-Meter-Pass annimmt? Äh, ja, Dabur geht hinterher. Dabur ist der Einzige, der weiterhin Druck auf den, auf den Mann macht. Das stimmt schon. Also, Wille will ich ihm hier gar nicht absprechen. Deswegen habe ich ja gesagt, ähm, man hat nur gesehen, dass er vielleicht nicht der Schnellste ist. Ja, ja, Aber, aber was, was denn... Was, was den was, äh, der Wille betrifft, den Willen betrifft, äh, ist Dabur auf jeden Fall einer unserer Besten. Und ähm, auch Richards sieht bei dem Tor nicht gut aus. Und das hat also, sogar, Jonas hat sich vielleicht auch überrascht, bei der PK hat Hönes doch überrascht klar gesagt, dass, dass Richards ihm beim zweiten Gegentor nicht gefallen hat. Er hat im Prinzip indirekt ihm die Schuld gegeben für dieses Gegentor. Eine Mitschuld. Und er hat auch recht. Weil Richards in dem Moment, kurz bevor der Pass von Stoch kommt, oder von Stach, Stach, Stach glaube ich, ähm, sind sie sogar in einer 2 gegen 1 Situation. Und für mich sieht Richards da sehr schläfrig aus. Ja, ich also, seh, ich als wäre nicht noch, richtig im noch, Fokus. Ich habe es gerade noch mal gesehen. Richards muss sich entscheiden. Er hätte sich auch entscheiden können, zu Ingwarzen zu gehen, hätte ihn decken können. Er kann natürlich mhm. auch doppeln, das ist schon legitim. Aber er doppelt quasi und macht null Druck, null. Also, rein von ja. der Körpersprache verhält sich hier Richard so wie der Stürmer. Und, und Dabur wie der Verteidiger, der es natürlich auch hätte besser machen können, aber es ist halt nicht sein Job. Gerade eben zu einem Zeitpunkt, wir liegen 0-1 hinten, wo du eigentlich auch sagen kannst als Mittelstürmer, ich bleib vorne, wir brauchen das scheiß Tor. Also, ich bin wirklich ein bisschen fassungslos, jetzt nicht nur von Richards, aber äh, das ist schon, weiß ich nicht, ob das fehlender Wille ist, fehlende, fehlende Bissigkeit, also das hm. funktioniert nicht. Und dann auch wieder hier äh, eine Riesentorchance war das jetzt eigentlich auch nicht. Es war halt dann ein guter Schuss, der war dann auch unhaltbar am Ende für Olli. Aber jetzt, genau. will ich mal nur ein, genau. jetzt will ich mal nur ein Gedankenspiel machen, wie du die Situation hättest verteidigen können. Auch wenn Ingwertsen da frei bleibt, weil es gibt ja sogar noch einen Grillitsch, der auch erst seit einer Viertelstunde auf dem Platz ist zu dem Zeitpunkt und der zwar sieht, dass Ingwatzen frei ist, zwar noch 10, 15 Meter weg ist, aber der zwar, der nicht in die Pötte kommt, mal einen kleinen Sprint anzusetzen. Das kommt auch noch dazu. Also das heißt, es war ein Totalversagen von unserer Seite und der Einzige, der Biss hatte in dieser Situation, ist halt leider unser Mittelstürmer und der hat halt vielleicht nicht die besten Defensivskills. Aber jetzt überlegst du dir mal, Stach läuft auf dem Flügel, ist ein Sechser. Das ist mit Sicherheit kein Tempo und Dribbelgott. Jetzt lässt du da ah, aber ich sehe gerade Jonas, was man nur kurz ja. ergänzen muss, ist, dass Stach auch ganz frisch im Spiel war, ne? Nur vielleicht zur ja in Ordnung, ja, also alles gut, ja das weiß ich, ja. Also der, der, der war auch nicht kaputt. Aber wenn wenn du da Buhr jetzt einfach weiter verteidigen lässt und da Buhr drängt einfach weiterhin Stach nach außen und Richards versucht nicht so Verloren drauf zu gehen, sondern setzt sich so ein bisschen ab. Also er kann schon noch dabei bleiben, aber setzt sich ein bisschen ab und versucht, Ingwertsen den Passweg zuzumachen. Nämlich, es gibt auch noch Vogt, der den direkten Weg, falls Stach in die Mitte flankt, zumacht. Und dann hättest du die Situation eigentlich relativ verteidigt. Dann wäre die einzige Situation, die hätte entstehen können, wäre gewesen, dass ein Stach äh, eine 1 gegen 1 Situation gewinnt. Aber dann wäre der Winkel wiederum so spitz gewesen, dass du auch nicht wirklich Eben. viel daraus machen kannst. Eben. Ja, also wirklich, äh, ich sehe es jetzt gerade zum sechsten Mal und bin wirklich äh, ja, äh, enttäuscht, ist ich das falsche Wort, aber pff, so das ein Gegentor simples Gegentor. So, Gegentor das, das Gegentor wirkt so ein bisschen so, wie in der Kreisliga, wenn die eine Mannschaft schon 5-0 zurückliegt und keinen Bock mehr hat und nur noch an den Kasten Bier nach dem Spiel denkt. So ein bisschen hat's Tor gewirkt. Und der einzige Spieler, der Lust hatte, ist, ist irgendwie so ein Jugendspieler, der sich halt noch trotzdem beweisen will. So kam mir das Gegentor ein bisschen vor, um ein bisschen böse zu sein. Ja, wobei man da auch ganz klar sagen muss, unter anderem, das hat auch Sebastian Hoeneß ziemlich klar bemängelt und das explizit analysiert. Ähm, und ich glaube, daher kam eben auch seine Aussage, ich bin stocksauer. Ja, mit Sicherheit. weil, weil Auf man der kann einen ja Seite ist er natürlich stocksauer, dass wir kein Tor geschossen haben, aber ich glaube, das kannst du gerade noch so nachvollziehen, weil die Mainzer es halt auch wirklich gut gemacht haben, defensiv. Ähm, und Aber er wäre hätte nicht diese Wortwahl gehabt, wenn er nicht dieses 2-0 zu von Mainz absolut empörend gefunden hätte. Mhm. Mhm. Ja. Und hier möchte ich auch oh, noch ja. mal plädieren dafür, ich weiß nicht warum, aber noch mal den Vermerk auf unserer auf unsere Folge, das Transferkarussell, wo ich damals gesagt habe, San just ähm ist eigentlich schon so gut wie bei Dortmund und jetzt ist er einfach immer noch bei Mainz. Ich fasse es nicht. Da hätte man doch mal anklopfen können. Verdammte Axt. Ja. Ja, wir haben jetzt ja immerhin mit Richards auch nochmal äh, zugeschlagen, aber wir haben es defensiv in diesem Spiel wirklich nicht gut gemacht und auch offensiv einfach äh, keine Durchschlagskraft, keine Kreativität auf den Platz gebracht. Das muss dringend besser werden und zwar übermorgen ja. auf der Alm in Bielefeld. Wo ich Stand jetzt kein besonders gutes Gefühl habe, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber das ist natürlich jetzt auch ein bisschen logisch. Nach so einem Spiel mhm. hat man natürlich Angst, jetzt in so einen kleinen Abwärtstrend zu geraten. Oder ich habe auch so ein bisschen Angst vor einem Déjà-vu im Vergleich. Letzte Saison, auch im September, sind wir auch wirklich gut reingekommen. Punkte technisch sogar noch ein bisschen besser. Dieses Jahr dafür spielerisch fand ich ein bisschen besser, mit Ausnahme gegen Mainz. Und jetzt habe ich so ein bisschen Sorge, dass wir in zwei, drei Wochen vielleicht wieder auf Platz 13 oder so stehen, ähm, wenn jetzt eben nicht gepunktet wird gegen Teams wie Mainz und Bielefeld, wo du eben punkten musst, punkten willst und das hat auch Höhnes ziemlich klar gesagt, dass es eigentlich nicht sein kann, gegen Mainz nicht zu punkten, dass es ein klares Ziel war ähm, und dass vier Punkte wirklich gerade noch so einigermaßen akzeptabel ist, aber auch nur gerade ja, genau. noch so und ja. das, das, er hat, das gesagt, er hat gesagt, Er hat gesagt, vier Punkte nach dem Dortmund-Spiel, also nach drei Spielen, war das absolute Minimalziel, was ja dann auch erreicht wurde. Aber durch das Mainz-Spiel, durch die Nullpunkte gegen so rum Mainz... War's, genau. ähm, muss man ehrlich sagen, also im Traumstart ist das mit Sicherheit nicht mehr. Genau, wir sind zwar noch einstellig in der Tabelle, aber durchaus gefährdet. Und ja, ich will dieses... Niemand verlangt in dieser Saison, auch wenn das bei Hoeneß auch ein bisschen angeklungen ist, was mir gefallen hat. Also er hat es natürlich mhm. nicht gesagt, aber ich fand, bei es klang schon ein bisschen an oder er hat sogar so gesagt, dass man die Lücke nach oben schließen will. Was jetzt nicht heißt, wir wollen zwingend in die Europa League. Aber wie gesagt, ich sag's es nochmal, ich sag's auch gerne jede Woche nochmal, ich verlange schon, dass wir mit diesem Kader ähm, ohne dritten Wettbewerb jetzt zumindest um Platz 6, Platz 7 mitspielen. Ob wir ihn letztlich erreichen, steht auf einem ganz anderen Zettel. Und da ist so ein Spiel gegen Bielefeld jetzt natürlich enorm wichtig. Ja, und was auch Sebastian Hönes weiß... Ich, und ich glaube auch genug andere Fans, und du wahrscheinlich auch, ich werde ihn an dieser Saison messen. Ja. Letzte Saison, meinetwegen, viel schief schiefgelaufen. An, in dieser Saison gibt es keine, gibt's keine Pardons mehr. Es ist so ein unfassbar breiter Kader. Er hat jetzt am Ende sogar Grillage gehalten, unabhängig davon, ob er das wollte oder nicht, keine Ahnung. Aber der Kader hat so eine Qualität, so eine Breite. Wenn da jetzt Unruhe in den Kader reinkommt, dann wurde da einfach falsch gearbeitet äh, bei der Transferpolitik. Aber auch kleine Verletzungen oder auch wenn mal drei, vier Spieler ausfallen, ist bei diesem Kader keine Ausrede mehr. Also jetzt, jetzt äh, wird er daran gemessen und das weiß er ganz genau. Ja, genau, er ist in der Bringschuld. Und ja, ähm, machen wir es doch nochmal ganz konkret. Wir haben es schon mal angedeutet, was passieren könnte jetzt beim Spiel. ist Und das macht natürlich Hoffnung. Idas Bebu wird auf jeden Fall in irgendeiner Form im Kader stehen. So viel mhm. hat Sebastian Höhnes ja durchblicken lassen. Auf der anderen Seite hat Sebastian Rudi Rückenprobleme. Wäre natürlich ärgerlich, wenn er fehlt. Gleichzeitig ist das eben eine Position, das könnte man eben dank Spielern wie Samaseku wirklich noch gut verschmerzen. Ähm, und auch bei Kader Zabek sieht es einfach aus Zeitgründen gut aus. Er konnte in der Woche mittrainieren. Mhm er war nicht bei der Nationalmannschaft, er hat 45 Minuten gepackt, keine Verletzung äh, davon getragen und äh, da wünsche ich mir jetzt auf jeden Fall mehr als diese 45 Minuten ihn zu sehen. Ja und es ist fast ein bisschen, also es ist aus mehreren Gründen schade, dass Rudi jetzt Rückenschmerzen hat, also nicht nur, weil man das natürlich keinem wünscht und dass wir Rudi auf jeden Fall gerne gesehen hätten, aber mhm. ich hätte dir tatsächlich heute auch gesagt, selbst wenn Rudi komplett fit wäre, dass ich mir zu 99,9% sicher bin, dass wir Florian Grillitsch in der Startelf sehen werden. Gehe ich auch von aus. Gehe ich auch von aus. Sehr gespannt bin ich. Da habe ich gar kein Gefühl, wie es mit Judge Seku aussieht. Der, der müsste ja eigentlich fit sein. Ist oder er. nicht? Ich weiß, dass er fit ist. Ja? Ähm, die Frage ist eben, also Oder sagen wir anders. Er ist auf jeden Fall einsatzfähig. Das hat ja immer verschiedene ja. Stufen, ja. aber er ist auf jeden Fall einsatzfähig, ja. Und das, ich glaube, Seku ist gerade einfach ähm, der erste Leidtragende von dieser krassen Überbesetzung auf der 6. Absolut möglich. Wir werden es ähm, weiter beobachten. Ich kann da jetzt auch ganz schwer nur Entscheidungen treffen. Aber vielleicht nochmal kurz, Jonas. Hast du Positionen oder Spieler, wo du jetzt auf jeden Fall sagen würdest, nach dem, was wir gesehen haben, muss da und da ähm, auf jeden Fall eine Änderung passieren in der Startelf. Ähm. Ja, also ganz klar, Gacinovic hat für mich äh, keinen Platz mehr in der ja, Startelf. Ja. Aber wird, wird auch nicht passieren. Ähm, dafür ist einfach jetzt klar, dass auch sehr, sehr, sehr sicher Baumgartner da spielen wird. Mhm. Und auch wenn Bebou wieder reinkommt, ist einfach kein Platz mehr da. Sehe ich genauso, ja. Ja. Auch Posch möchte ich nicht als Rechtsverteidiger sehen. Und ähm, ja, ich, ich würde mich, sagen wir es mal so, ich würde mich freuen, wenn Posch nicht rausrotiert wird, sondern wenn Richards auf der Bank sitzt. Das, das hat ja. sich Posch einfach verdient. Also es wäre einfach ja. unfair für Posch, wenn er jetzt. Der, der Trottel ist, weil Kader Zabek, äh, verletzt ist, muss dann Rechtsverteidiger spielen, macht seine Sache nicht ja, gut. verstehe. Und ähm, obwohl er eigentlich davor gut gespielt hat, wird er dann rausrotiert, weil er einmal ein schlechtes Spiel gehabt hat als Rechtsverteidiger und Richards kriegt nochmal eine Chance. Fände ich nicht richtig. Ja, und eben Richards hat einfach kein... Er hat kein schlechtes Spiel gemacht, Richard, insgesamt. Aber er hat auf jeden Fall kein gutes Spiel gemacht. Ich glaube, ich würde auch so entscheiden, wenn man Jabeck beginnen lässt. Die Frage eben, was sagt Hönes am Samstag? Er gilt ja als sehr großer Richards-Fan. Aber wir müssen sehen, was passiert. Und letztlich... Und ja. ja. Und jetzt sage ich dir eins, man muss <lacht> wirklich man muss wirklich extrem aufpassen, also ich kenne ja auch die ganzen Dynamiken in einem Fußballverein und das ist ja ein Profibereich, was untereinander geredet wird und wie die Stimmungen sind, nicht anders, es sind alles ja. Menschen, ob du Amateurfußball spielst oder nicht, man muss wirklich aufpassen, auch wenn Chris Richards sehr beliebt in der Mannschaft ist, ein super Kerl ist und ein guter Spieler, aber dass sich so langsam nicht bei so Spielern, die dann äh, auf der Bank sitzen, durch den Richards das Gefühl einpendelt, der spielt eh. Das ist der Liebling des Trainers. Ja, ja das spielt auf jeden Fall eine Rolle, zumal eben, ne, also aus Richards kann ein absolut großer werden, aber er ist es eben noch nicht. Und auch sein Alter mhm. äh, spricht schon auch dafür, dass er nicht immer in Topform sein kann, dass er nicht immer der Fels in der Brandung sein kann. Und da sind einfach Posch oder Akpo erfahrener. Ja, auch Akpo ist ja dann wahrscheinlich wieder eine Alternative, aber ich glaube nicht, dass er von Anfang an spielen wird. Nee, ich könnte ihn mir auf der Bank vorstellen, so wie es Klang, ja. wir werden ihn aber sicher nicht in der Startelf sehen. Also ich wünsche mir sehr, eine Viererkette bestehend aus Kadazabek, Vogt, Posch und Raum. Gehe mhm. aber sehr stark davon aus, dass Posch auf der Bank sitzen wird und Richard spielt. Mhm, mhm. Okay, da will ich gar nicht widersprechen. Und ich musste. du kannst es gerne machen, wenn du willst, Jonas. Aber ich habe keine Lust, dieses Mal das Mittelfeld zu bilden. Das ist mir ähm, fast schon zu kompliziert. Was mich irgendwie freuen würde, auch wenn man da sehr harte Entscheidungen treffen müsste vielleicht, wäre mal hier eine sehr offensive Variante auszuprobieren. Und zwar würde mich sehr, sehr interessieren, ähm, was passiert, wenn wir tatsächlich... Dabur und falls möglich Bebu und Kramaric und Baumgartner beginnen lassen. Das wäre schon krass. Dann, dann hättest wir, du dann, dann dann hättest noch immer noch eine Doppelsechs als Absicherung ja. und wirklich ja. die geballte Offensivpower, was ich mir gegen Bielefeld durchaus vorstellen könnte, wenn ich so Revue passieren lasse, wie, Bulef, äh, wie Bielefeld so spielt. Doch recht ähnlich mhm. wie Mainz, Weniger erfolgreich im, im Konter im Gegenpressing, aber schafft es dann letztlich doch oft auch ein bisschen durch Krampf, irgendwie einen Punkt zu holen. Frank Kramer, der Trainer von Bielefeld, ist so ein bisschen der Unentschiedenkönig. König. Ja, ja da muss man, also es wäre auf jeden Fall mal ein Statement, ein klares Zeichen, dass man sagt, wir haben jetzt keinen Bock mehr gegen tiefstehende Gegner einfach nicht zu treffen, aber was dann halt wichtig sein wird, ist, dass vorne konsequent die langen Bälle, die ersten Bälle gewonnen werden müssen, also wenn Bielefeld sie schlägt. Weil daraus ja, kommt dann das die Das wird auch passieren, diese langen Bälle, ja. Ja, weil andere Optionen haben sie ja nicht. Du gewinnst den Ball, versuchst den Ball lang zu schlagen auf Klos und er legt den ab und dann geht die Post ab. Also das ist was, was anderes kann ja, kann ja so ein limitierter Bundesliga-Verein eigentlich gar nicht spielen und mhm. hinten dann gut stehen. Und da wird es dann halt wichtig sein, dass die ersten Bälle gewonnen werden. Und an dieser Stelle stelle ich mir die Frage, wenn ich jetzt Trainer wäre, sehr schwieriges Thema. Du hast zum Beispiel ein Grillage auf der 6 und sagst, okay, Grillage ist dieses Mal da, weil es mir in der letzten Woche nicht gut genug gefallen hat, wie Rudi und Geiger das Spiel organisiert haben. Und deswegen hast du jetzt ein Grillage, um die Lücken zu finden. Und dann brauchst du ja einen Vogt nicht zwangsläufig für den Aufbau. Ob du dann sagst, dass vielleicht sogar Posch und Richards die Innenverteidigung bilden, weil die nämlich viel Kopfballstärker sind als Vogt. Boah. Interessanter Gedanke. Ich glaube auch ja. nicht, dass es passieren wird. Ich glaube nicht, aber dass, dass es, es passiert. Ich. Ja. Und ich weiß auch nicht, ob es stimmt. Also, was wir was ja wirklich. Also, ich. Es ich, 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 äh, ist ja okay, dass du dieser Meinung bist. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass Vogt tatsächlich im offensiven Kopfballspiel sehr schwach ist. Und da stimmst du mir bestimmt auch zu. Ich sehe das in der Defensive aber ein bisschen anders. Ich habe da schon das Gefühl, dass er einen recht guten Überblick hat und dass er die Bälle gut klärt. Und er hat eben auch den Vorteil, dass er mit Abstand der Größte da hinten drin ist. Das mag sein, aber ich habe so das Gefühl, ähm, dass er nicht der Kopfballspieler ist, den, den man in der Innenverteidigung gegen in Fabian Klos bräuchte. Also, das war nur ein interessantes Gedankenspiel von mir. Ich ja. glaube, dass Vogt spielen wird und es kann natürlich auch sein, dass das vollkommen in die Hose geht, was ich gerade gesagt habe mit einem Porsche und Richards. Äh, selbst wenn die Kopfballstärker wären und die Organisation fehlt dann, dann bist du natürlich noch, noch äh, viel mehr am Arsch, als wenn du wenn du weniger Kopfballspiel hast, weißt Also deswegen glaube ich nicht, dass es passieren wird. Aber das hatte ich gerade nur so als Gedanke ähm, im Kopf. Ja, auf der doppel gehe ich auf jeden Fall sehr stark davon aus, dass Grilic spielen wird. Wenn er ja. es jetzt schon mit Rudi angekündigt hat, ähm, dann glaube ich, dass Grillic und Geiger dieses Mal die Sechs bilden wird. Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Wir beobachten mal... Ähm Gerade auch, wie offensiv die Aufstellung werden wird. Gerade auch, weil Bebu ja womöglich spielen wird. Also ich kann mir generell irgendwie nicht vorstellen, dass Rütter beginnt. Ich denke, dass entweder Bebu oder Tabu beginnen wird. Aber sonst haben wir damit doch unsere Aufstellung zusammengepuzzelt. Ähm, also wenn, wenn du jetzt gesagt hast, die vier, wo du eben genannt hast, willst du vorne sehen, dann, ist, dann fliegt ein Brun Larsen bei dir raus, oder? Fände ich, ich weiß nicht, ob ich so machen würde. Ich meine nur, das fände ich ein sehr interessantes Experiment. Mhm. Ähm, Gerade dann auf der 6 hättest du dann mit Grillage einen, der, der ja gut das Spiel machen kann, Pässe an den Mann bringen kann. Auf der 10 hättest du dann Kramer und vorne halt die geballte Offensivpower. Und ja, ich würde vielleicht sogar sagen, ähm, dass ein ähm, Bebu ich mir auch äh, rechts vorstellen könnte. In einem natürlich flexiblen System. Mhm. Und dann ähm, wäre für Larsen vielleicht gar kein Platz von Anfang an. Ich gehe da mit dir mit. Alleine deshalb, weil ich auch wieder glaube, dass wir wenig Chancen kriegen werden gegen Bielefeld und die paar Chancen müssen dann sitzen. Und Thema Abschluss, klassische Neuner-Tore, da ist der Bur halt nun mal der stärkste. Also ein, 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 ein Bebu braucht dann halt schon zwei, drei Chancen mehr, die er sich meistens auch erspielt, wegen seinem Tempo, aber gegen Bielefeld wird tief stehen. Aber was heißt, ich finde deine Idee mit den vier Leuten und Brun Larsen auf der Bank gut. Aber ich glaube, ich gucke jetzt in Sebastian Hönes Kopf und wir werden spielen mit Kramaric, Baumi, Bebu von Anfang an und Brun Larsen. Dabur wird auf der Bank sitzen. Ja. Und Be Bebu mhm. wird Neuner spielen. Also Bebu wird in der Spitze spielen, glaube ich. Ich glaube auch, dass letztlich, ähm dass letztlich Hoeneß dazu tendieren könnte. Das Problem ist natürlich, das wird Hoeneß aber auch sehen, das sieht jeder, dass natürlich ein Spieler mit den Qualitäten von Ilas es nicht unbedingt sehr leicht hat, gerade eben, wenn es 0-0 steht gegen Bielefeld. Das ist auf jeden Fall so, ja. Aber er bringt ja auch doch nach und nach mehr mit, was ein Neuner bringen muss. Also er bringt mittlerweile doch auch eine gewisse Körperlichkeit und Kopfballstärke mhm. mit. Ich kann das jetzt schwer mit Bebu vergleichen, der da einfach ein bisschen, äh, mit Dabur vergleichen, der da ein bisschen erfahrener ist. Ähm, aber ähm, er kann das schon auch spielen. Gleichzeitig wird er eben, wenn es 0-0 steht, gerade seine Sprintstärke wenig einbringen können. Und ähm, ob dann wirklich Bebu derjenige ist, der nach einer Flanke von Karajabek aus neun das Tor macht, per Kopf weiß ich nicht. Aber vielleicht passiert ja genau das. Ich würde mich sehr freuen. Ja, also man sieht schon wieder, wie schwer es ist einfach. Also ich möchte wieder nicht in der Haut von Sebastian Hoeneß stecken. Ähm, es ist einfach eine wahnsinnig schwierige Entscheidung. Obwohl, nee, eigentlich würde ich ganz gerne in seiner Haut stecken, weil ich bin ja eigentlich relativ klar, was ich dieses Mal machen würde. Nur ich glaube, dass meine Idee diesmal eine andere ist als die von Sebastian Höhnes. Wir haben ja jetzt gerade eigentlich zwei Aufstellungen benannt. Einmal so, wie ja. wir es machen würden und einmal wie es Sebastian ja. Höhnes machen wird. Und die unterscheiden sich ja dann schon. Aber am Ende, aus irgendeinem Grund, bin ich leider nicht der Cheftrainer, sondern Sebastian Hönes. Und deswegen schenken wir ihm eben äh, unser volles Vertrauen. Genau. Und warum das so ist, werden wir in der nächsten Woche analysieren. <lacht> <lacht> Bleibt gespannt. Ja, ansonsten, wenn es noch ein paar Pleiten hagelt, meine Bewerbung ist hiermit raus. Okay, wissen wir Bescheid? Ich glaube, da zücken <lacht> alle, alle die Kugelschreiber. Super. <lacht> Vielen Dank. Und ähm, dann sind wir sehr gespannt auf das Spiel übermorgen. Ich hoffe sehr, dass wir uns nächste Woche mindestens mit Punkten und hoffentlich dann mit sieben auf dem Konto wieder von dieser Stelle aus melden können. Genau. David, sagt mir noch abschließenden Tipp. Bielefeld- Hoffenheim, wie geht's aus? Der ehrliche Tipp oder der, der blau-weiße Tipp? Achtung, ich sage... Ach gut, der, der blau-weiße Tipp, der könnte ja auch Bielefeld sein. <lacht> stimmt. Ähm, ich sage, dein ehrlicher Tipp und mein ehrlicher Tipp sind die gleichen. Ich sage, wir sagen, du hast gerade ein 1-1 im Kopf, gell? Ich habe es gerade hin hingeschrieben. 1-1, ja. Und, ja, das ist einfach, also ich glaube gerade 80% unserer äh, Zuhörerinnen und Zuhörer denken sich gerade irgendwie auch 1-1. Aber jetzt, dann sag nochmal unseren, unseren Fanbrillentipp. Was sagst du da? Ich sag einfach mal, 1-0, weil uns das auch gut tun würde nach dieser doch sehr mäßigen Defensivleistung. Und unrealistisch finde ich es jetzt auch nicht, aber ich finde ein 1-1 nee. wahrscheinlicher. Genau, dann sage ich 2-1 für uns und hoffe einfach, dass wir dann doch ein Tor mehr machen als der Gegner. Ja. <lacht> so wie es im Fußball halt ist, wenn man drei <lacht> Punkte möchte. Ja. Das denke ich auch, wo wir uns vermute ich ziemlich sicher sein können. Ich würde sagen, aktuelle Wahrscheinlichkeit 93%. Ein sehr attraktives Spiel wird es wohl nicht werden, aber dafür hoffe ich doch spannend. Genau, das hoffe ich auch sehr. Gut, dann sind wir wieder für diese Woche am Ende angelangt. Wir bedanken uns sehr fürs Zuhören und wünschen euch viel Spaß beim Fußball gucken. Ciao, ciao, macht's gut. Tschüss, bis nächste Woche.